0: Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, por favor. Nós vamos ler o verso de número 14. E nesta manhã, ainda sobre o tema Santidade, eu quero ir a fundo na santificação com vocês. Há uma doutrina prevalecente no meio evangélico contemporâneo que alguns costumam chamar de hipergraça. A hipergraça, segundo o pastor Marcos Granconato, se resume em basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, como se lê que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, ele veio, morreu e ressuscitou, portanto, se ele tirou o pecado do mundo, todos de algum modo serão salvos. Esta é a ponta extrema desta doutrina. A ponta, da outra extremidade vai dizer que não existe mais pecaminosidade para os que estão em Jesus Cristo. E isto é um seríssimo problema. Não havendo mais pecaminosidade, não há mais qualquer necessidade de se esforçar para não pecar. E se pecar, e se continuar pecando e pecando, isso não quer dizer nada, porque a graça cobre tudo isso. Em linhas gerais, a hipergraça trabalha nessa direção e, portanto, dois são os grandes principais problemas desta doutrina. O universalismo, que vai dizer que em algum momento todos serão salvos. universalismo barra inclusivismo, inclusivismo quer dizer que todos serão salvos em Cristo, mesmo que não tenham crido nele e, e tido assim, portanto, uma fé qualquer, essa fé qualquer em qualquer coisa, de algum modo, é incluída em Cristo e aí todos em Cristo um dia serão salvos. Esse é um grande problema. E o outro problema quando diz que não existe mais pecaminosidade no ser humano, este é um problema sério também. Nesta manhã eu quero mostrar que conforme lemos aqui em Hebreus 12, versículo 14, sem santificação, sem uma vida santa, ninguém verá o Senhor. Este tema é muito importante também para os que creem na doutrina da eleição, na doutrina da predestinação, porque em muitos casos a pessoa pensa assim, eu sou salva, eu fui eleita antes da fundação do mundo, portanto não importa muito como eu vivo, minhas escolhas, uma vez eleito, predestinado, eu vou para o céu. Interessante que a nossa declaração de fé, e você verá isto hoje à noite, o artigo que nós lemos nesta manhã trata da doutrina da eleição. E não é à toa que o próximo artigo tratará da doutrina da santificação. Porque é a santificação que comprova a eleição. Entre os batistas, não é tanto a doutrina da eleição e da predestinação que deixa as pessoas acomodadas e achando que foram eleitas, foram predestinadas, então são salvas. Não, não é tanto... Esta doutrina, esta doutrina pesa mais no presbiterianismo, quando se acredita que os filhos são os filhos da aliança, são eleitos e, e, e assim por diante, não acaba que, que deixa a coisa um pouco frouxa e, e as pessoas então escorando-se na doutrina da eleição, da predestinação, sem qualquer santificação que, que a comprove, elas vão assim a passos largos para o inferno, e tudo muito bem, obrigado. Nos arraiais, nos arraiais batistas, o problema é um pouco parecido, mas também é sério, porque a maioria dos batistas por desconhecimento eles não se agarram tanto à doutrina da eleição e da predestinação mas eles se agarram noutra doutrina que é muito preciosa para nós e também para os presbiterianos que é a doutrina da perseverança dos santos ou seja uma vez salvo eu vou perseverar para a salvação eu não vou perder a salvação uma vez salvo crente não perde salvação, então no máximo o fulano está desviado, em algum momento ele volta do desvio, mas o problema é que a perseverança dos santos, é, ou seja, se o moço ou a moça estão perseverando para a salvação, eles vão comprovar a perseverança dos santos pela vida de santificação. Então você não pode dizer que foi salvo, é, mas não vive em santidade, ou não busca santidade. Veja que este é um problema seríssimo, esta questão. Porque nos arraiais mais contemporâneos, nas igrejas neopentecostais, prevalece a hipergraça. Nos arraiais mais reformados, prevalece a doutrina da eleição, da predestinação ou da perseverança dos santos. E as pessoas dizem, não, tudo bem, eu sou filho de crente, sou filho da aliança. Fui batizado na infância, na idade oportuna eu vou professar minha fé. Ou você vai dizer, não, eu, eu, o pastor um dia, se você for batista, um dia o pastor fez o apelo eu fui lá na frente, eu era inclusive eu era pequenininho, lembro até hoje o dia que eu fui lá na frente, aí a, a tia Maria me, me ensinou eu fui batizado. E já que eu fui lá na frente no apelo, já que eu fui batizado, é, eu não perco salvação, então eu estou aí desviado, uma hora eu volto. Percebe o tanto que tudo isso é muito sério, gente entre nós. E nesta manhã eu quero dizer que você e eu precisamos ir a fundo na santificação, porque sem uma vida santa, ninguém verá o Senhor. Não importa se você crê na doutrina da eleição, da predestinação, não importa se você acredita em que uma vez salvo eu não perco a salvação, não importa se você se agarra aos conceitos de graça, ainda que tudo muito distorcido. Nós precisamos compreender a doutrina da santificação. Hebreus 12, verso 14, na NVT, na parte B do versículo, a gente lê, procurem, é um imperativo, é uma ordem, Procurem ter uma vida santa Sem a qual ninguém verá o Senhor Não importa se um dia você atendeu ao apelo Não importa se um dia você foi batizado Não importa se você arroga ah, O fato de que afirma o fato de que é filho de crente Filho da aliança e assim por diante Sem santificação Ninguém Verá o Senhor. Nós não estamos pregando perfeccionismo, como, se ficará, como, como ficará muito claro ao longo da mensagem, mas a gente precisa compreender o tema da santidade. Nós já gastamos alguns domingos estudando sobre a santidade, conforme apresentada pelo profeta Isaías no capítulo 6, nós vimos a santidade de Deus e hoje eu quero mostrar que santidade não é um tema pequeno para nós, santidade não é um tema, por outro lado, que naturalmente nos apetece, apesar de ser fundamental, porque falar em santidade é falar em de um modo que, que direto liga na sua cabeça, no seu coração, aquelas chavinhas que diz, pronto, eu vou ter que abrir mão de prazeres tão bons para mim. Mas santidade é um tema que de fato vai te fazer ter que romper com alguns prazeres pecaminosos. Por outro lado, te fará ver o Senhor. E o que seria melhor? Morrer abraçado com esses prazeres e ser eternamente condenado no inferno ou morrer abraçado com Cristo e desfrutar de delícias perpetuamente. Você realmente prestou atenção no que a gente leu? Deixe, deixe o seu coração marinar nestas palavras de Hebreus 12, verso 14, Procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outra maneira de se dizer a mesma coisa é a seguinte, preste atenção. A salvação é pela santificação. Sim, a salvação é pela santificação porque a escritura está dizendo que sem santificação ninguém verá o Senhor. Jesus por sua vez colocou assim, Mateus 5 verso 8, e eu leio na Ara, ao meio da revista atualizada, bem-aventurados os limpos de coração, porque os limpos de coração é que verão a Deus. Portanto, gente, não parece ser um erro teológico dizer que a, a salvação é pela santificação. Em absoluto. De fato, parece ser este mesmo caso. A salvação é pela santificação. Eu sei que nós estamos acostumados, corretamente acostumados, a dizer que a salvação é pela graça, por meio da fé. Realmente, Paulo de fato escreveu em Efésios 2,8 Abre aspas, vocês são salvos pela graça, por meio da fé Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus Isto é fato Mas preste atenção, será que dizer Que a salvação é pela graça Será que afirmar que a salvação é pela graça anula a afirmação de que a salvação é pela santificação? Absolutamente não. Quer ver uma coisa? Romanos capítulo 5, abrem Romanos 5, verso 20. Paulo vai concluir o capítulo 5, este capítulo que é espetacular na Carta aos Romanos. Esta semana eu vou começar a, a, a mandar para vocês os áudios da leitura, lendo as escrituras, a leitura de Romanos, um capítulo por dia. Esta carta é magnífica. E o capítulo 5 é espetacular, espetacular. Concluindo o capítulo 5, Paulo disse assim, Romanos 5, verso 20, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, já que quanto mais próximo da lei, quanto mais conhecedor da lei, quanto mais... Afetuoso com a lei, mais você se vê pecador. À medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Só que Paulo terminou de escrever isso aqui, e pensou mais ou menos assim, Ora, alguém poderá concluir disso, que se a graça se torna ainda maior onde o pecado aumenta, então nossa salvação certamente não depende de lutar contra o pecado. Porque onde aumentou o pecado, aumenta a graça. Então eu não preciso lutar contra o pecado. Aliás, alguns vão pensar, é pecando e pecando tanto mais que fará a graça se tornar ainda maior na minha vida. Só que não. Paulo é muito sábio. Ele, ele destacou a maravilhosa graça, mas no capítulo 6, agora, na sequência, ele traz o equilíbrio. Capítulo 6. Olha como começa o capítulo 6. Você tem que ler a Bíblia, prestando atenção nas palavras. É isto que a gente está ensinando os homens na escola da palavra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo acabou de dizer isto. Glória a Deus, é verdade. Salvos pela graça. Então eu posso continuar pecando? Só que não. Pois bem, Paulo vai explicar. Olha que palavra linda. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? só que não, claro que não, uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo no pecado? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Vocês se esqueceram do, do significado do batismo Do batistério batista Glória a Deus por ele Porque este é o símbolo Você pega um sujeito que confessou a vida eterna em Cristo Arrependimento, fé Confessou estar unido a Cristo E estando unido a Cristo Morreu e foi sepultado Que maravilha um batista Estelão tampa Depois a gente tem que tirar para vocês se lembrarem disso Você é, é sepultado vocês se, se esqueceram do que significou o seu batismo? Vocês declararam que morreram para o pecado? Foram sepultados com Cristo e, e ao saírem das águas batismais, declararam, ressuscitamos em Cristo para uma nova vida? Uma vez que morremos para o pecado, verso 2. Como podemos continuar vivendo no pecado? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Oh meu Deus, tem gente que lê isso aqui e ainda não entende. Será que tem que desenhar? É por imersão. E é para crente. pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele, ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Pense um pouco. Pense, pense no que Paulo deu como razão para você e eu não continuarmos pecando se nós confessamos que somos crentes. Quais foram os argumentos de Paulo? O que Paulo deu como razão, o que Paulo deu como razão para dizer que o salvo pela graça não deve continuar pecando. Como é que Paulo argumentou? Preste atenção. Paulo não argumentou dizendo que não podemos continuar pecando porque é contra a vontade de Deus e é mal. E é, isso é, mas não foi esse o argumento de Paulo. Paulo também não, não colocou na categoria de que continuar ou não pecando não está em jogo na salvação. E está, mas não foi este o argumento. Qual foi o argumento? Como ele argumentou? O que, que Paulo fez? Paulo disse algo muito simples. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. <risos> Mortos em Cristo não pecam, foi isso que Paulo disse, se você se declara crente, você morreu para o pecado, e mortos não pecam, não estão vivos para pecar, olha, olha, olha o verso 1, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não, uma vez que morremos para o pecado, esse é o argumento dele, você se declara morto e sepultado com Cristo? Como é que você pode continuar vivendo no pecado? Não, não dá a imagem, não permite você continuar pecando, porque você morreu para o pecado. Você foi sepultado com Cristo. Daí, no verso 3, Paulo fez lembrar do que a gente professou publicamente quando a gente foi batizado? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Você se esqueceu do seu batismo? Você declarou diante da igreja que você foi sepultado com Cristo? Portanto, não tem como você dizer que é crente e continuar pecando, você se declarou morto para o pecado. Lembre-se do seu batismo. Então, Paulo atestou no verso 4: do poder que essa união com Cristo nos confere para a gente vencer o pecado. Na busca pela santificação, vivendo em novidade de vida. Olha como Paulo coloca no verso 4. Pois, pelo batismo, morremos, fomos sepultados com Cristo, e agora vem o poder desta vida em Cristo. E assim como Jesus ressuscitou dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agindo pelo Espírito, agora nós também podemos viver uma nova vida. Resumindo, não interessa se você acredita na eleição, na predestinação, se você se acha filho da aliança, se você é batistão que arrependeu e, 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 e atendeu ao apelo, foi batizado quando você tinha sete anos na igreja, e não adianta você acreditar que crente não perde a salvação. Porque você não pode continuar pecando... Porque se você de fato morreu para o pecado, você não pode viver assim. Você não pode continuar praticando o pecado se você é um cristão e morreu com Cristo para o pecado. Por que Paulo? Por que Paulo? Porque mortos em Cristo não pecam, deliberadamente. Eu sei que na sua cabeça deve estar aquelas coisas, mas peraí, eu não sou perfeito, não é isso que, Paulo não está falando de perfeição aqui. Vai raciocinando comigo, calma lá, vai construindo o seu raciocínio. Pois bem, quando, quando morreu na cruz, Cristo pagou o preço total por todos os seus pecados, se você de fato creu para a salvação. Todos os pecados foram pagos, todos eles mesmo. Portanto, jamais, para sempre, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Mas a questão é, aqueles que estão em Cristo Jesus continuam vivendo no pecado? Essa que é a questão. Repetidas vezes, gente, a resposta do Novo Testamento é esta. Se você continuar vivendo em pecado, isto é... Se a prática do pecado é o padrão da sua vida... Se você não guerrear contra o seu pecado... Mas em vez disso, se você fizer as pazes com o seu pecado com a sua inclinação pecaminosa se você é desse tipo você não tem garantia para testificar que você está em Cristo porque quem está em Cristo não faz da prática do pecado um hábito isso não significa que você vai perder a salvação Antes, significa que a sua vida, toda hora cedendo ao pecado, toda hora fazendo da prática do pecado um hábito, sem qualquer tentativa de guerrear contra o pecado, significa que a sua vida poderá demonstrar que você nunca foi salvo. Mesmo que durante um tempo você participou da igreja, e não sou eu quem diz isso. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 19. Leia comigo, primeira de João 2, 19. Não interessa se você foi batizado criancinha, foi mensageira do rei, Mamãe tem todos os seus certificados, as medalhas do embaixador do rei. Cantou no coralzinho. Foi líder da mocidade. Tocou na banda da igreja. Mas cadê você hoje? Olha, olha o que João diz, 1 de João 2,19. Eles saíram do nosso meio saíram da comunhão da igreja, não é, não é que mudaram de igreja, veja bem, não, não é que deixou de ser batista e virou presbiteriano, ou mesmo assembleiano, ou qualquer outra denominação, centrada no evangelho de Cristo, porque tem muita igreja, que não é igreja, é movimento, João não está falando que você saiu de uma igreja histórica, de fé e prática, prática, cristã, e, e mudou para outra de mesma fé, prática, com o mesmo evangelho, não é desse tipo de gente, não é de quem mudou de igreja ortodoxa, cristã, séria, para outra, não é desses. João está falando dos que saíram para lugar nenhum. E fica bravo quando você fala em tirar o nome do hall de membros, fica bravo, não, eu e Deus estamos muito bem. É a mesma coisa de você pegar um braço ali na 24 de outubro, um braço caído no chão, falar: falar, peraí, eu vou te levar lá no Hugo, para Maria José costurar no seu... Não, não, eu estou muito bem aqui na calçada sem meu corpo. É, é, é ridículo assim a história. se bem que Maria José não cola braço, ela cola crânios, mas o Luiz Otávio, pronto, mexe com isso, ortopedista. Primeira de João 2,19, eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Peraí, mas foi mensageira do rei, foi embaixador do rei, foi, teve cargo na igreja, Nunca foi dos nossos, mas foi batizado, nunca foi dos nossos. Do contrário, se fosse mesmo dos nossos, teriam permanecido conosco. E quando saíram, quando saíram para lugar nenhum, para viver a vida cristã de Youtube, de, de qualquer jeito, quando saíram, deram provas de que não eram dos nossos. Oh, meu povo, isso aqui é muito triste. É muito triste. João está falando daquele tipo de gente que você diria, não, não pode ser. Mas, não pode ser que, que, que o pastor Leandro, Leandro, não, não pode ser que ele nunca foi dos nossos. E Deus me livre de ser desses. Então, a Bíblia não fala que você perde salvação, mas ela fala que o salvo permanece conosco. Porque quando você sai, você mostra que não era dos nossos. Não era crente. Como Demas, amando este mundo, me abandonou foi para Tessalônica, Demas, meu Deus do céu, eu não imaginava, diria Paulo, eu não imaginava, Demas, em quem eu investi tanto, e fez tanto, gente, isso é muito sério, não se escore no seu certificado de batismo, per si, se a sua vida não tem frutos de santificação, porque esse certificado de batismo, essa medalha de embaixador do rei, esse currículo de, de bandas e corais da igreja, se, se a sua vida não tem frutos de arrependimento, isto não passa de uma camuflagem enganando a você mesmo. Em outras palavras, aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, perseveram na fé. Eles não são dos que dizem, não, eu não tenho pecado, diz João. Não, eu não tenho pecado, eu pequei, mas eu me arrependo. Eu, eu, eu peço perdão, eu peço força, graça, para não continuar pecando. Enquanto houver gente assim entre nós, nós vamos lutar por essas pessoas. Porque o ponto não é o fulano ou a cicrana... Cair num pecado e de repente cair de novo, o ponto é ela continuar lá, comendo pelota de porco, almôndegas de lavagem, como os porcos comem, e dizendo: Eu estou bem com Deus, porque enquanto houver luta, arrependimento, Fé, desejo, busca por ajuda. a esperança. Então aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, eles perseveram na fé. Eles lutam contra o pecado. Eles crescem na santidade, na comunhão do corpo de Cristo. E aqueles que abandonam a comunhão do corpo de Cristo... Por causa do pecado, de fato, nunca estiveram em Cristo pela graça, por meio da fé. Por, isso, por mais que doa no seu coração ter que admitir isso, e de repente pode ser um filho. Meu Deus. Também não significa que se manter salvo, preste atenção... Depende em última instância de você mesmo Ainda sobre o ponto anterior, não nos ajuda ou não ajuda ninguém A gente sabendo que ele ou ela abandonou a comunhão, está em lugar nenhum, em paz com o pecado E a gente dizer, não, deixa aí no hall de membros, uma hora volta pastor Isso não ajuda ninguém Mas essa busca pela santificação, ela também não significa que a gente se mantém salvo, dependendo em última instância de nós mesmos, da nossa força de vontade. Porque a salvação, ela é graça do começo ao fim. A salvação é pela graça, a santificação é pela graça. Por isso que não é problema algum dizer que a salvação é pela santificação, porque a mesma graça que justifica o pecador diante de Deus, é a graça que age santificando-o para ver Deus. Olha o que Paulo escreve em Filipenses 1, versículo 6. Falando a respeito dos filipenses que eram tão queridos para Paulo que davam provas de salvação o tempo todo, gente pobre, mas gente generosa, parece que a única mulher rica da igreja era a Lídia, mas essa igreja foi a igreja que juntava todos os cookies e biscoitos e dinheiro, e vendia e sustentava Paulo de novo e de novo e de novo, a igreja rica e abastada de Roma, Largou Paulo sozinho. É sempre assim, gente. A gente nunca dá na imensa proporção do tanto que a gente ganha. Nunca. Porque se dessemos, a obra de Deus não precisaria vender cookies. A gente nunca dá na proporção que a gente tem que dar. Para a nossa tristeza. Filipenses 1,6. Tenho certeza, diz Paulo, de que aquele que começou a boa obra em vocês, aquele que atraiu vocês com graça irresistível, aquele que chamou vocês de modo eficaz, aquele que justificou vocês pela fé, aquele que converteu vocês, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra, irá completá-la, irá santificá-los até o dia da glorificação, o dia em que Cristo Jesus voltar. Eu tenho certeza, diz Paulo, que o Deus que começa a salvação num filho seu, termina a salvação no filho dele. Portanto, Deus não nos larga na metade do caminho... Deus não nos diz, eu te salvei pela graça, agora com você, força de vontade. Não, não é assim. É Deus, eu preciso de graça para ser santo. Pa Paulo vai deixar isso um pouco mais claro, Filipenses 3, versículo 12. Olha o que ele vai dizer, Filipen Filipenses 3, 12. Não, não estou dizendo que já obtive tudo isso. Que já alcancei a perfeição Veja, ninguém aqui Eu não estou dizendo Quando eu digo que o crente não peca Eu não estou dizendo que ele não peca De jeito nenhum Nós estamos dizendo simplesmente O crente não vive em paz Com a prática do pecado Até porque o próprio Paulo está dizendo Eu não alcancei a perfeição Gente se Paulo diz que não tinha alcançado, é óbvio que eu e você, que, que não somos dignos de, de atar as sandálias desse homem. De tão crente a gente sabe que ele era. Se ele diz que não alcançou a perfeição, nós ainda não alcançamos. Mas isso não é para nos dar desculpas e falar, então eu vou viver do jeito que eu quero. Não. Olha o que ele está dizendo. Eu, eu não alcancei a perfeição, mas prossigo, persevero na santificação, prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Olha só. Ele começou, ele vai terminar. Ele me conquistou, Ele me conquistará e ao longo deste caminho Ele me capacitará para viver em santidade. Um crente vai sentir desejo de pecar, é óbvio. Existe nele a inclinação do pecado. Um crente vai sonhar coisas que um descrente sonha. É óbvio, mas qual é a diferença entre ele e o não crente? Ele diz: Deus, eu não posso querer essas coisas. Deus, eu não posso fazer essas coisas, Deus, eu não, e, e se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir, eu vou fazer isso, porque eu quero tanto, mas não posso, eu não devo, eu sei que até me é lícito, mas não me convém, meu Deus. Essa luta, gente, esse é o combate que Paulo travou até o fim, é uma, é uma das faces desse combate, porque o combate de Paulo não foi apenas pela sã doutrina, mas foi para se manter crente, segundo a sã doutrina, esse é o nosso combate, essas são as duas faces da mesma moeda, a sã doutrina defendida e proclamada por nós igreja, e a sã doutrina vivida e amada por nós igreja, e a gente combate assim, eu prossigo para conquistar essa perfeição e, e, e eu só prossigo porque Cristo me conquistou, Ele me elegeu, Ele me salvou e Ele está me santificando e eu serei glorificado porque eu não vou parar de lutar, porque Ele coloca em mim o desejo e a condição de realizar a obra de santificação. Verso 13, não irmãos, eu, eu não alcancei a perfeição. Se Paulo não alcançou, eu não alcancei, meus filhos não alcançaram. E como é que a gente faz? Paulo continua, eu não alcancei, mas eu não me contento em dizer, sou pecador mesmo, não alcancei mesmo. Também sou filho de Deus. E aí deita e rola no pecado. Paulo diz, não irmãos, eu não alcancei. Mas me concentro, ou concentro, todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado, do judaísmo, que tinha sua espiritualidade toda sobre a justificação própria, esquecendo-me do passado, olhando para o que está adiante, para o que eu tenho em Cristo, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Esta luta não é na sua própria força, não depende da força de vontade. É fruto da graça de Deus. Por isso que todo dia sua oração tem que ser, Deus, a sua graça que abriu meus olhos para Cristo, a sua graça que regenerou meu coração, colocou em mim arrependimento, fé, a sua graça que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Essa graça, eu preciso dela hoje, eu preciso dela agora para não cair neste pecado. para não ceder ao meu coração, para não ceder a minha autopiedade, para não ceder aos meus impulsos pecaminosos, ó oh, miserável homem que sou meu Deus, livra-me desse corpo de morte, graças a Deus que eu tenho Cristo Jesus, gente, é assim que um crente ora, aos coríntios, Olha o que Paulo acrescentou, ou atestou, 1 Coríntios 1, versículos 8 e 9. 1 Coríntios 1, versículos 8 e 9. Deus, o Pai, veja, não é força de vontade a vida cristã. A santificação não é fruto de força de vontade. É fruto da graça operante de Deus. A graça que salva, a graça que justifica, é a graça que santifica e será a graça que glorificará. É a mesma graça. Deus não é do tipo que derramou graça para nos salvar e disse pronto, está resolvido. Como se uma vida entregue ao pecado... Fosse ok. Primeiro, Coríntios 1 Coríntios 1,8 Deus É Deus Que manterá o Leandro firme Até o fim. <risos> Aqueles que de antemão Conheceu Ele predestinou E ele glorificará. E a prova de que ele predestinou é que ele está santificando e o sujeito está se mantendo santo, cai, tropeça, arrepende, muda, busca, graça, chora, mas caminha, Você podia pegar esse versículo e, e, e torná-lo na primeira pessoa do plural, no seu bloco de notas no celular, e todo dia de manhã, na hora do almoço e à noite antes de dormir dizer para você, Deus me manterá firme até o fim, para que esteja livre de toda a culpa no dia do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel... E ele me convidou a ter comunhão com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa comunhão com Cristo lança fora toda e qualquer sujeira de vida pecaminosa, porque Deus não habita no pecado. Não tem como você dizer que tem comunhão com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor, se a sua vida Fé de pecado. Nesta manhã, o Senhor não está dizendo que você tem que ser primeiro perfeita ou perfeito para vir a Cristo. Não é esta a mensagem do Evangelho. A mensagem é, você sabe, reconhece-se pecador. Você sente o mau cheiro do pecado na sua vida. O que, que você faz? Você não vai tentar resolver isso sozinha, sozinho. Você vai a Deus e diz, ó oh Deus, reis me aqui, pecadora, pecador, salva-me, justifica-me, purifica-me, santifica-me, eu preciso do Senhor, eu me arrependo, eu creio em Cristo e não apenas isso, eu busco em Cristo graça para me ver livre. Do pecado. Você não precisa deixar de fumar para vir para Cristo. Cristo te faz deixar o cigarro. Você não precisa parar de beber para vir para Cristo. Cristo te faz parar de beber. Você não abandona as drogas para vir para Cristo. Cristo te faz abandonar as drogas você vem a Cristo, se agarra a Cristo, e recebe a justiça de Cristo, é perdoada, é perdoado, é justificado, e diz, agora Cristo, eu não posso estar em comunhão com o Senhor, com essas imundícias no meu corpo, ou deitando o meu corpo em prostituição, e dê o nome do pecado, que é o seu de estimação, e diga a Deus, não dá... Em outras palavras, não somos nós mesmos que decisivamente nos mantemos salvos. Deus é quem nos mantém salvos. E Deus nos mantém salvos pela maneira que Ele mesmo opera em nós, pelo Espírito, de acordo com o Seu chamado. Mas o testemunho registrado no Novo Testamento é que Deus mantém os crentes salvos por meio da santificação. Ou seja, Deus nos mantém salvos fazendo-nos lutar contra o pecado, fazendo-nos crescer em santidade. É assim que Deus nos mantém salvos. É isso que nós queremos dizer com a salvação, é pela santificação. Não é que a sua santificação contribui para a sua salvação. Pelo amor de Deus, isso é catolicismo romano, não é cristianismo bíblico. A sua santificação não contribui para a sua salvação, mas a sua salvação é comprovada pela santificação, está claro isso? E não é que vindo a Cristo, Deus da noite para o dia, vai te fazer abandonar o pecado, vai levar uma vida talvez, mas de luta e não de conformidade, não, agora eu sou de Jesus, aleluia e pecado, não, é luta eu, eu já disse isso aqui, vou repetir amamos ter você na CIB, mas o meu papel já que você vai continuar sendo um pecador desgraçado e eu também o meu papel é não deixar você pecar confortavelmente nem eu não podemos Deus nos mantém salvos Mantendo-nos em santificação. A salvação é pela santificação, porque a salvação é o que comprova se houve ou não houve salvação. E este é o versículo-chave, 2 Tessalonicenses 2, 13. Olha o versículo-chave. Quanto a nós, diz Paulo... Não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos. E pela fé na verdade. Está vendo como é que Paulo conecta eleição com santidade e fé? Os eleitos de Deus são salvos pelo Espírito. Os eleitos de Deus são santificados pelo Espírito. Os eleitos de Deus são salvos e santificados pelo Espírito, tendo fé na verdade. Não se agarre ao fato de que você é filho da aliança, filho de crente. Não se agarre ao fato de que você é eleito ou predestinado. Não se agarre ao fato de que crente não perde salvação. Tudo isso é verdade, de algum modo. Mas isto sem frutos é trapo de imundícia, é nada. Paulo está dizendo que a, que a eleição ela é comprovada pela santificação, o eleito, o predestinado, que é predestinado para ser conforme Jesus Cristo, diga-se de passagem. Eu sou predestinado, mas você olha para o sujeito, você olha para a sujeita, nada de conforme Jesus Cristo egoísta iracunda cheio de cobiça no coração nada de, de Cristo mas eu sou eleito, sou predestinado a sua eleição precisa dar provas é Paulo quem diz isso isso é muito sério gente não é à toa que a igreja evangélica tem tão pouco poder em Goiânia. Eu arrisco dizer que a maioria dos goianos deve ser evangélico de algum modo. Se não está beirando. Mas que desgraça de cidade é essa que não vê o efeito desses evangélicos? Que desgraça de cidade é essa que está cheia de crente, aprendendo de seus próprios pastores, a serem ainda mais cobiçosos, barganhar com Deus, venha para a campanha, venha para esse culto da virada, que você vai ter um ano cheio de dinheiro, cobiça, cobiça, e nada de generosidade, e nada de amor, e nada de santidade, Toca no louvor, sai do acampamento de jovens, engravida a namorada. Mas no domingo está lá. Para Jesus. Vai, você vai sambar igual Roberto Leal no inferno. Não guarda esse pingolinho para você ver, não. Não segura o tchan pra você ver, não. Vai, vai testando Deus. Que desgraça de evangelho é esse? Onde os crentes vivem igual ou pior. Gente, nós estamos numa época que para você se apresentar como crente primeiro, você tem que desconstruir o que não é crente aí fora. Ah, você é crente. Ah, você é pastor. Logo me ligam ao homem do chapéu. E eu gosto daquele chapéu. E usei um, arrumei um. O Henrique teve a cara de pau de chamar que é chapéu do Playmobil, porque era pequenininho. Mas eu, eu tenho 1,68m, moço. Não dá para usar um chapéu daquele tamanzão. Você percebeu como é que é viver o Evangelho numa cultura onde, não, a graça de Deus, eu fui salvo. Eu sou cabeça, não sou rabo. Deus me fez para prosperar. Mas tem aqueles mais conservadores que não, não, eles acumulam e acumulam e acumulam para garantir para a família. Ô gente, ou nós vamos parar com isso? Que Deus tenha misericórdia e nos ensine que os eleitos de Deus, os predestinados para serem conforme Jesus Cristo, eles, eles dão prova da eleição por meio da santificação pela fé na verdade, é isto que Paulo está dizendo, a santificação faz guerra progressiva contra o pecado, o crescimento progressivo na santidade, odiar o pecado, buscar a justiça, isso não é um complemento para a salvação, é a maneira como Deus nos salva, fazendo-nos perseverar, levando-nos à glória. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 8,12. Escrevendo a crentes professos em Roma. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Escutou, jovem? Você não tem que fazer o que os seus impulsos pecaminosos te pedem. Eles vão te pedir. Eles vão te fazer querer, mas você não precisa fazer isso. Por quê? Porque se viverem de acordo com as exigências da carne, do coração, da inclinação do pecado, você vai morrer. Você vai dar provas de que não era crente. Se contudo, veja, não é força de vontade... Se contudo, pelo poder do Espírito, você fizer morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Deixa eu te dizer de novo, não existe crente carnal. Crente carnal, na linguagem de Paulo, é descrente. Eu tive que tratar vocês como acarnais. Eu tive que tratar vocês como se vocês não fossem crentes. Porque crente, Paulo está dizendo, verso 14 de Romanos 8, risca na sua Bíblia, marca e escreva de letra vermelha bem grande, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E quem não é guiado pelo Espírito? Não é filho de Deus. Guiado pelo Espírito, convencido pelo Espírito, capacitado pelo Espírito a dizer não para o pecado. É assim que nós sabemos que somos filhos de Deus. A gente é guiado pelo Espírito. E para onde o Espírito nos leva? O Espírito nos leva a combater contra o pecado. É esse o significado em Romanos 8. Eu vejo pessoas dizendo, gente, mas e vão dando aquelas desculpas mais esfarrapadas, e Paulo está dizendo, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana está pedindo, está sugerindo, porque se você fizer isso, você vai morrer, e não adianta chegar no céu e apresentar seu certificado de batismo. Se você matar as obras do corpo pelo Espírito, ou seja, conduzido pelo Espírito, à guerra, fortalecido pelo Espírito, na guerra você viverá. Se você perder a sua vida neste mundo, se você abrir mão daquelas coisas que você acha que, que estão te mantendo vivo, é isso que significa perder a vida neste mundo, é, é fazer morrer aquelas coisas que ao fazerem, Tais coisas, vocês acham que estão vivos. Paulo diz, não, não, não. Você está se amortecendo a caminho do fogo do inferno. Santidade, gente, é a marca do cristão. Santidade é a marca de quem está em Cristo. Por isso que Hebreus diz, procurem ter uma vida santa sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus não está falando da, da justificação imputada a nós pela fé, a qual nós temos pela união com Cristo por meio da fé. Não é da justificação. Santificação não é justificação. Santificação é a busca pela retidão. Daqueles que foram justificados. Essa retidão almejada, ela não contribui para a base da nossa salvação. É a justiça de Cristo, a retidão de Cristo é a base da nossa salvação. Não há nada mais que façamos que contribua com isso, mas... A retidão que a gente busca na luta pela santidade confirma a base da nossa salvação em Jesus Cristo e a nossa participação em Cristo pela fé, ou seja, a nossa justificação é comprovada pela busca da retidão, pela busca de santidade. Segunda Pedro 1.10, veja comigo. Pedro também pensa assim, não só Paulo, não só o autor de Hebreus, por isso, irmãos, 2 Pedro 1,10, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato vocês estão entre os eleitos de Deus. Uau! Você se diz crente, você se diz chamado, você se diz escolhido, trabalhe ainda mais arduamente. Façam essas coisas e jamais tropeçarão, jamais ficarão pelo caminho. Assim sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Está vendo gente, a Bíblia o tempo todo está dizendo que a justificação, a salvação é comprovada pela santificação. Porque a, a santificação nos salva na medida em que ela confirma que nós fomos justificados. Infelizmente a doutrina da perseverança dos santos para a salvação, isto é, a garantia de que os salvos não perdem a salvação, no credo e na cabeça de muitos cristãos, erroneamente, não contempla que a nossa justificação pela fé, Precisa ser confirmada pela nossa santidade e também pela fé Muita gente parece não acreditar nisso E o estilo de vida delas comprova essa falha fatal E foi contra esse tipo de santificação Ou de vida cristã, ou de fé, melhor dizendo Sem santificação que Tiago escreveu, foi contra isso Lembra quando ele fala que a fé sem obras é morta? A fé sem obras de santidade é morta. Tiago 2,14 Tiago 2,14 De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? E a resposta é, claro que não. Verso 17, como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras está morta. E a gente pensa em boas obras só em termos de esmolas. Não, eu faço boas obras. Eu dou uma esmolinha, eu, eu contribuo para alguma igreja, algum fundo humanitário, eu faço boas obras. Boas obras na Bíblia, gente, não é só dinheiro para quem precisa, não. Porque tem pagão que faz isso e faz muito mais e muito melhor do que muitos crentes. Boas obras envolvem toda a sua vida. Em outras palavras, o único tipo de fé que salva é aquele tipo de fé que pelo Espírito e no Espírito nos leva a lutar contra o pecado, da ganância. E aí eu dou mais pecado da incredulidade e aí eu confio mais e deu nome ao pecado que é o seu de estimação João também fez isso a primeira carta de João é contra pessoas ou para corrigir pessoas que achavam o seguinte ah eu creio, tudo bem olha como ele termina a carta dele a gente está concluindo eu estou olhando no relógio aqui 1 é João 5 lá no final, olha o que, é que João vai dizer verso 18 sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado só se desenhar né gente pois o filho de Deus os protege e o maligno não os toca ou seja, Deus os capacita e o diabo não tem poder decisivo sobre eles. Sabemos que somos eleitos, salvos, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora... Vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. E ele termina a carta assim. Que, que loucura. João sabe que o coração, até mesmo dos crentes, é uma fábrica de ídolos. E os que são nascidos de Deus não vivem prestando culto aos seus ídolos. Ele já tinha falado disso anteriormente. Volte ao capítulo 2, 1 João 2, 3. E sabemos que conhecemos a Deus se obedecemos aos seus mandamentos. É muito importante você entender isso. João não está dizendo que você obedece os mandamentos e aí conhece a Deus. É salvo. Não. É o inverso. Os que foram salvos, os que conhecem a Deus, a prova disso é que eles obedecem os mandamentos. Amam a Bíblia, vivem a Bíblia. Se alguém diz, eu conheço a Deus mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Verso 14, desse mesmo capítulo, falando aos jovens, escrevi a vocês jovens, porque são fortes, a palavra de Deus permanece no seu coração, e vocês venceram o maligno, Pare de amar este mundo. Infelizmente a tradução na Ara, na NVT, não traz a ideia tão forte do grego. A ideia é de, aqui, não se deve amar este mundo. Verso 15, não ame este mundo, pare de amar este mundo. Verso 15, por quê? Porque vocês são fortes. A palavra de Deus habita no seu coração, vocês venceram o maligno, vocês sabem que não devem amar este mundo, portanto, parem de amar este mundo. E as coisas que, que Ele oferece, pois quando vocês amam o mundo, vocês dão provas de que o amor de Deus, o Pai, não está em vocês. Eu amo a Deus, mas Ama o mundo e se orgulha disso, postando no Instagram. Que desgraça é essa, gente? Se orgulhando de ídolos. Capítulo 3, verso 4: Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei, e vocês sabem. Que Cristo veio para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Quem permanece em Cristo, não continua a pecar. Mas quem continua a pecar, não conhece a Cristo e não entende quem Cristo é. Ah, que esses versículos penetrem com força no seu coração nesta manhã. Eu não preciso nem aplicar esse texto, está tão claro. Quem permanece em Cristo não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece Cristo e não entende quem Cristo é. Ó oh, Deus, faça isso penetrar no nosso coração nesta manhã. E por fim o verso 14 deste mesmo capítulo. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Se você passou da morte para a vida, você ama seus irmãos, você ama a igreja, você não abandona a igreja. Se você passou da morte para a vida, você ama ama seus irmãos, você planta a sua vida na igreja, é isso que João está dizendo mas quem não ama os irmãos está dando provas de que continua morto busque a santidade agarre-se a Cristo, abrace o Senhor Jesus como a sua justiça e aquele que vai mudando o seu coração, seus desejos, seus pensamentos. Esta, e termino com essa conclusão. Semana que vem, preparando-nos para a ceia, eu quero mergulhar com vocês no capítulo 12 inteiro de Hebreus, onde está o texto que a gente leu, sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas eu estava essa semana caminhando e lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia. E, e passou aquele texto que diz que enquanto Jesus andava, uma mulher hemorrágica tocou nele. Ele olhou para ela, chamou ela de filha, curou-a imediatamente. Falei, meu Deus, olha, olha a aplicação que imediatamente, óbvio, Jesus é Deus, cheio de poder, é isso que Mateus quer ensinar para a gente. Basta um toque, basta, basta você ir a Ele com a pequenina fé que Ele mesmo te dá para ir a Ele e Ele te acolhe como filho. Essa é a aplicação imediata quando se lê esse texto, quando se ouve esse texto. Mas me ocorreu o seguinte, quantos homens no mundo em que a gente vive, se de repente uma mulher o tocasse, ele olharia para ela não com compaixão, mas com cobiça e desejo, essa mulher me tocou, porque ela me quer, não é assim? Olha o que o pecado fez com a gente. O pecado faz a gente olhar para os outros como pessoas que a gente cobiça ou que nos cobiçam. A santificação sem a qual ninguém verá a Deus, passa por estas questões do coração que vão mudando você a olhar para o outro para as pessoas, como gente desesperadamente carente de Jesus, tanto quanto você. E você então, em vez de tirar vantagem de outros, você olha para eles com, com compaixão, com desejo de levar Cristo, falar de Cristo. Vá a fundo na santificação, jovem, vá a fundo na santificação, homem, mulher, novo ou velho, você que me ouve. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa. Sem a vida santa você não verá o Senhor. A salvação é pela santificação. Oremos. Nesta manhã, meu Deus, como nós precisamos da clareza do Teu Espírito. Como nós precisamos da Tua graça nos iluminando, nos santificando, nos chamando para Jesus e nos Moldando a imagem de Jesus, ó oh, Espírito de Deus, Espírito santificador, Espírito de poder. Dá-nos olhos para Jesus e força para não viver na prática do pecado. Limpa os nossos olhos, ó oh, Espírito de Deus, limpa o nosso coração. Que a tua palavra seja o nosso alimento diário. Que Cristo seja o nosso desejo maior, que a glória de Deus seja o nosso alvo em tudo que falamos, fazemos, sonhamos, com o que gastamos. Ó oh Deus, como nós precisamos de santificação. Revela-se a nós, ó oh Cordeiro de Deus, ó oh Deus Pai nós oramos pedindo que a graça, a graça salvadora de Jesus, o, o amor eterno e infinito de Deus, o Pai e a santificação, a consolação do Espírito, estejam sobre nós aqui hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém.